0: Üdvözlöm a baon.hu sportpodcast hallgatóit, ez visorunk negyedik adása amelyben Vágó Levente, a Kecskemét csapat csapatkapitánya lesz a vendégünk, aki nem hétköznapi karriert futott be, hiszen 30 éves korában szerezte meg első gólját az mb ben és nem sokkal korábban mutatkozott be egyáltalán. Ugye a Kecskeméttel két osztályt ugrott két év alatt, az MB 3-tól kezdve az MB 1-ig ez egy nagyon izgalmas és, és példaértékű út, azt gondolom. Mindenek előtt gratulálok a gólothoz, és azon előttön a kérdésem, hogy azért ott látszott a felvételeken, hogy azért kiszakadt belőled valami az első gólnál. Mi volt az?
1: Sziasztok először, én is köszöntöm a nézőket. Hát így igaz, kitört belőlem ott az öröm. Régóta az álmom, hogy az ember be focizzak, és persze az, hogy gólt tudjak elérni. Ez sikerült a vasas ellen, és ennek volt ez a Különleges öröm.
0: Ugye azért posztotott képes gólerős voltál azért a múltban is, mennyire vártam már, hogy az nb ben is legyen gól. Ugye nb 3 ban nb 2 ben korábbi időszakban.
1: Így igaz, így igaz. Eddig az nb 1 csak gólpasszom volt, vártam már, hogy legyen egy gólom. Viccesen mondta is a mester, hogy már a 12. fordulóba itt volt az ideje. Nagyon boldog vagyok, hogy ez sikerült. Igazából bíztam benne. Volt már olyan meccs, hogy közel voltam hozzá, csak nem jött össze, és szerencsére most megadta.
0: Ha már a gól, meg az első NB1-es gól, most azért egy nagy ugrással térünk vissza egy kicsit a kezdetekhez, ugye köztudott rólad, hogy sportcsaládban nőttél föl, testvéreid, édesapád is a sportban tevékenykednek, dolgoznak, szinte kivétel nélkül a futballban, ugye. Mennyire volt kódolva már gyerekkorodban, hogy te is erre az útra lépsz egyáltalán a labdanugásra?
1: Hát igen, ebből a szempontból könnyű helyzetben voltam, mert ugye édesapukám edző volt, mai napig az egyébként, és már gyerekként kísértem ki az edzésekre, már ott voltam a, a felnőtt csapatnál, ahol dolgozott éppen, és ez az életem részévé vált, végig kísérte a, a gyerekkoromat, később természetesen végig, végig így követtem a labdarúgást, de vo- könnyű helyzetben voltam, még egyszer mondom már tudtak indítani, ő engem ezen a, ezen a pályafutáson. Ugye
0: egy labdarúgóedző élet azért arról is szól, hogy csapat csapatot követ sok esetben, nyilván az édesapárnál is így volt, de... Mennyire nehezítette ez a család életét? Tehát ti voltatok, aki őt követte, vagy ő volt az, aki ment utánatok, hogy úgy fogalmazzak?
1: Nem, igazából végig Szegeden laktunk mi. Neki volt rosszabb, mert hogyha nem Szegeden dolgozott, akkor egy másik városban csak hétvégén tudtunk találkozni. Nyilván ilyenkor a szüneteket kihasználtuk, hogy akkor vele tudtunk lenni, többet tudtunk találkozni. De nyilván ez egy edző életében, egy, egy család életében ez ilyenkor nehéz helyzet, de, de meg tudtuk oldani ezt is.
0: Említetted a szegedi vonalat, ö, ott jártad végig az utánpótlást. Ö, mikor ö, láttad már azt, hogy akkor ebből, ebből profi lehet tehát nyilván azért beszélgetetek sokat erről a családban, hogy mi legyen a jövője, a kisvágó leventének majd. Mikor jött a felismerés? Így
1: igaz, végig profi focista szerettem volna lenni, és ez volt az álmom. Nyilván minél magasabb szintre eljutni, minél többet kihozni magamból, még egyébként mai napig ez a célom, ezzel nem elégszek meg, amit eddig elértem. Most is még ugyanúgy vannak céljaim, attól elértem az m es mérkőzés, hogy m 1 pályára tudjak lépni, ugyanúgy kerestem, már is keresni is fogok még a későbbiekbe de... De mikor már Szegeden az utánpótlásba játszottam, a tiszavolámba, akkor uh, nyilván a korosztályomban a korosztályomba jobbak között uh, voltam. Jobbak között voltam, és a, a csapatunk is az országba egész, uh, egész jó uh, színvonalat képviselt. De amikor jött a, az, a, az a lépcsőfok, hogy már a felnőtt bajnokságba be kéne mutatkozni, az, az volt a legkomolyabb, hogy 16 évesen már MB3-ba tudtam játszani. Itt, ami az érdekes, hogy a mostani sportigazgatónk, Tóth Ákos, nála kerültem be először felnőtt csapatban, nála játszottam az első MB3-as mérkőzésemet. Ez külön pikantériája az egésznek, hogy most meg itt az MB1-ben pont együtt dolgozunk, meg korábban is, a MB2, MB3-ba is, ez egy külön, külön szép fejezet.
0: Én mindenképpen vissza akartam tényi későbbiekbe is, de mielőtt eljutnánk oda, azért megkérdeznem azt, hogy említetted, hogy neked volt egy súlyos sérülés, pont fiatalkorodban, amikor már úgy szépen bontogattad a szárnyaidat, mondod, hogy ez azért nem is egy, nem is egy olyan hétköznapi szokványos sérülés volt, tehát azért meg kellett ezzel küzdened. Mi volt ez pontosan?
1: Így igaz, pont abban a korban, amikor legfontosabb lett volna a játékpercek, hogy minél többet játékba, legyek. 18 évesen volt egy porc sajnos ezt meg kellett műteni. Hiányoznak, ott kimaradt másfél, majdnem két éve. Ezek hiányoznak, jó lett volna nyilván, hogyha elkerül ez a sérülés, de, de én próbáltam a pozitív oldalát nézni, hogy ebből erőt merítsek, és még komolyabban dolgozok utána, hogy vissza tudjak térni, vagy, vagy egyáltalán tudjak profi focista lenni. Ugye
0: a visszatértél és ahogy én néztem a karrieredet ugye Veszprém Zalaegerszeg, Sziget, Szent Miklós az MB2-ben, ugye gyakorlatilag ekkor kerültél el először Szegedről is, egy kicsit mondhatjuk, hogy kinyílt a világ ugye már profi labdarúgóként is, Ezek az évekre egyébként vagy emlékszel vissza. mennyire voltál már életlabdarúgó akkor?
1: Ú, így igaz, a érettségi után egy évvel kerültem el Szegedről, ami az érdekes, hogy pont akkor ismerkedtem meg a mostani feleségemmel 19-20 évesen, azóta együtt vagyunk. Az egy nagyon nehéz lépés volt, mert csak Szegeden fociztam, és akkor váltani kellett, de én erre fel voltam készülve, hogy ilyen, a, ilyen ez a sportág, ilyen ez a, a profi sport, hogy nem mindig a adott helyen, az adott városodban tudsz sportolni. És ő erre mentálisan felkészítettek is, a családban is, volt már korábban ilyen, meg magam is felkészültem erre. És igen, az egy nehéz lépés szerintem mondhatni minden gyerek életében, hogy el kell költözned otthonról. Valaki valaki még hamarabb elköltözik, ugye, hogyha beszélünk itt most akadémiákról, vagy utánpótlás fociról. De mindenképpen az egy komoly lépcsőfok volt.
0: Ugye elkiemeljön ebből a 2016 es szezont, amikor meg ugye visszatértél gyakorlatilag Szegedre, ugye a Seoul akkor feljutott az MV2-be. Már csak azért is hogy említett, hogy Tóth Ákossal már fiatalon is dolgoztál együtt, ugye ez is egy olyan időszak volt ez a szegedi időszak, mikor ugye a volt ő irányította, de a mostani kecskemétből ugye a Grünwald Attillát, vagy a Gúzási pedig említettem, aki akkor még csapattársad volt, nem előtt létjegyzőt. Feltételezem azért, ez egy fontos Fontos év volt ez számodra, gondolom szeretnétek volna, hogy a Szeged sikeres legyen és megragadjon az mb 2 de mi hiányzott akkor még ez?
1: Így igaz, sajnos akkor is én úgy kerültem Szegedre, hogy volt egy szakadásom és abból ábadoztam, és akkor keresett meg engem Tóth Ákos. Nagyon örültem, hogy sérülten is leigazolt engem. Nem voltam még egészséges a bajnokság közepén, tudtam a rendelkezésére állni. Ö, nagyon szerettem volna, hogy a, a Szegedben maradjon, csak a egyik kedvenc klubom a kecskemét után természetesen. Ö, nagyon nehéz volt, hogy bent tudjunk maradni, mindent megpróbáltunk, de, de sajnos nem tudtunk, az év végén kiestünk akkor az MB2-ből, de, de büszke vagyok arra az évre is, és így, ahogy említetted, a mostani erőnléti a Búzási Petivel, meg a mostani csapattársam, a adatilával ott is együtt dolgoztunk.
0: Ugye nyilván a kiesés után még két évet játszottál MB2-ben, mostanában a Róváron, ezt csak azért is említeném, mert ugye volt egy... Kiesés eléli küzdelem volt ez a két év ugye a Moson-Magyaróvárnak, ugye elsőre maradtatok, másodjára nem. Mégis akkor ugye az MB3 felé vetted az irányt Kecskemét felé. Mi volt a motivációd? Nyilván tudom, hogy megvoltak a kapcsolatok, amik miatt, amik miatt szóba került ugye Kecskemét, ha már itt a szegedi vonalat is említettük, de miért, miben láttad akkor a fantáziát a Kecskemétben? Miért, miért MB3 felé vetted az irányt?
1: Így igaz, hogy említetted először is Moson-Magyaróváron, azt tudni kell, hogy egy olyan csapatban voltam, hogy mind a két évben az volt a cél, hogy bennmaradjunk. A kiesés ellen küzdöttünk, ez az első évben sikerült, sajnos a másodikban nem, de egy utólag picit rosszul hangzik, de boldog vagyok, hogy kiestünk, mert különben nem kerültem volna ide Kecskemétre. Igen, mikor kiestünk az MB2-ből, akkor az volt a kérdés, hogy to- tovább próbálom, ezen a szinten MB2-be focizni, és nyilván egy kieső csapatból nem tudsz olyan helyre igazolni, ahol MB2 élmezőnyőhez tartozzál. Ezért vagy ugyanazt folytatom, amit eddig, hogy próbálok bennaradni az MB2-be, vagy amit én választottam, hogy egy olyan MB3-as klubhoz igazolok, ahol komoly jövőkép van, ahol föl tudom saját magamat is még építeni, és, és vannak célok. És, és nekem ez tetszett meg ebben a helyzetben, így kerültem ide a Kecskemétre.
0: Nem járok távol az igazságtól, ha azt mondom, hogy az az első kecskeméti év az azért olyan rémálomszerű volt, szerintem ezt is így meg. jó sejtem?
1: Igen, a, még nem is volt kimondva, hogy fel szeretnénk jutni, de mindenki tudta, hogy az a cél, vagy hogy elő szeretnénk végezni, és majd a végén, hogyha úgy van, akkor, akkor szeretnénk odaérni a, a feljutó pozícióba. hát, ő, Szinte minden adva volt ehhez, és mégse sikerült, ami a következő években igen. Ez, ez nagyon fájó és szomorú volt akkor, kemény időszak volt, de ebből is, ebből is erőt merítettünk. Külön öröm, hogy már akkor is a Grünwald, és Szalai Gábor, ha, ha csak a játékosokról beszélek, hogy már akkor is csapattársak voltunk, és mai napig, mai napig azok vagyunk.
0: Ugye a második nekifutásra sikerült a feljutás, ugye... Mégis keserédes lett ez a, ez a feljutás, azért nyilván ugye hogy lezárult a szezon, bár, bár most sokan mondták nekem is, illetve hát sokaktól hallottam vissza azt, hogy a nincs mit szégyelni, hogy se elveszítette egy bajnoki döntőt, ha egy Ferencvárost kiver az a Magyar Kupából, most a viccet félretével nyilván akkor ti nem így éreztétek. Mennyire volt keserédes ez a feljutás akkor? Én emlékszem, te akkor mondtad is nekem, hogy talán a kéthetes hetes bajnoki szünetben nagyon kise mozdultál otthonról.
1: Így igaz, mindenki úgy gondolta el a feljutást, hogy az arany a nyakába akasszák, megünnepeljük. Ehhez képest mondhatni csak azért jutottunk fel, mert az Iváncsának nem volt licensze. Persze ezt így utólag nem bánjuk, de akkor abban a pillanatban ezt nagyon nehéz volt feldolgozni, meg sok játékos rosszul érte meg ami természetes, mert mert kikaptunk egy, mondhatni, egy bajnoki döntőn, ahol azért mentünk, hogy tudtuk, hogy győznünk el. Ez nem így sikerült, de de most már ezzel nem kell foglalkoznunk, és büszkék vagyunk rá, hogy hogy egyáltalán fel tudtunk jutni. Akkor a csapat nehéz helyzetben volt mentálisan, egy edzőváltás után voltunk. Ugye akkor vette át Szabó Tibor, és a azokat a pontszámokat elértük vele, hogy föl tudjunk jutni, akkor nagyon nehéz volt ponthoz szerezni. Még egyszer mondom, egy edzőváltás után azért a csapat lent volt mentálisan, és megkezdtünk szétesni, közben még volt hátrafordulók. Akkor per pillanat nagyon rossz élmény volt, de, de utólag, utólag nagyon örülünk, hogy egyáltalán fel tudtunk jutni.
0: Igen, már csak azért is, mert ugye nyáron egy új időszak indult el, ugye Szabó István átvette a csapatot az NBA 2 elején, onnantól indult a munka, és bár az első fordulóban ugye akkor kikapott a csapat, de már azt lehetett tapasztalni a lelátón is, hogy azért a közönség is látta a fantáziát ebben a csapatban, meg, meg, meg az akaratot és a hajtást, meg a játékot is. Te mikor kezdted el érezni, hogy ebből az együttműködésből, ahogy ott összeállt a csapat, a stáb, a klub, ebből, ebből lehet valami? Nyilván nem azt mondom, hogy feljutást meg gondolom, mert senki nem gondolta még akkor nyáron, de mikor láttad azt, hogy ez egy, ez egy nagyon jó irányba tartó projekt?
1: Hát így, hogy említed, amikor a Buda játszottunk és már a 30. perc körül 3-0 volt oda, annak ellenére Komoly focit mutattunk be, egy, egy feljutó csapatról beszélünk, ugye, és mégis mind domináltunk jobban, igaz, hogy az állampilé megkontrázott minket, de lehetett érezni, hogy van felépített játékunk, hogy ebből bármi lehet. Nyilván akkor senki sem gondolta, hogy föl fogunk jutni, és még ráadás az NB1-be is komoly csapattán őjük ki magunkat. De, de nagyon jó sikerült a felkészülés, ott már lehetett gondolni, hogy, hogy ebbe a csapatba sok lesz, és és ami a legfurcsább volt számomra, hogy ilyen hamar, sok új játékosból nagyon hamar csapategységet, egy igazi csapatot tudtunk alkotni. Melyik volt ez a
0: pont a szezon során, amikor már, amikor már nyilván elkezdhetek arról beszélgetni a hogy gyerekek, hát most itt föl lehet jutni, meg lehet csinálni, ezt most már, ezt most már ne hagyjuk ki ezt a samzt.
1: Nekem télen volt egy csapatméting, egy összetartás, pont itt Kecskevét mellett egy hotelba, és akkor a mester megkérdezte egyesével a játékosoktól, hogy, hogy ki mit gondol az első fél évről, mi a, a célja a jövőben, és, és akkor már sokan megfogalmazták azt, hogy, hogy ezt meg lehetne csinálni, és meg is tudjuk csinálni, mert érezzük magunkat annyira erősnek, és annyira egységesek vagyunk, és annyira javuló a, a tendenciánk az egész csapatnak, hogy itt egy óriási bravúrra föl lehetne jutni. Nyilván akkor nem voltunk feljutó pozícióba. De, de ott már lehetett érezni, hogy ebbe több van, mint hogy, mint hogy elérik a biztos bennmaradást, amit az MB2-es évelején mondtak. Ez szinte már tére, tére megvolt, már ezzel már nem kellett foglalkozni, és akkor próbáltunk új célokat állítani, saját magunk játékosok is, meg a vezetők is, és nekem azt tetszett a legjobban, hogy ott már hittünk magunkba és ott már mertünk nagyja támadni, hogy fel lehet jükne az NB1-be. Az iváncsai
0: 0-3 után az a 7-2-es siker, meg az a, az a fajta körítés, amit volt az NB2-es utolsó forróval feljutásban, mennyire éreztél elég tétet?
1: Mindenképpen bizonyítani szerettünk volna, meg ezt mindenki nevében mondhatom óriási bizonyítási vágy volt mindenkiben. Hogy érted meg
0: egyébként a, a hajrát, meg, a, meg az öröm pillanatait egyáltalán, hiszen szerintem sokaknak, akik itt voltak talán még az ünnepés pillanatban sem fogták föl igazából, hogy mit rettett.
1: Nem, ez, ez felfoghatatlan tényleg, ráadásul pont így zártuk a szezont, miattuk az MB2-nek a, a gólkirályát, az is óriási dolog szerintem. Ez mutatja, hogy milyen látványos futballt játszottunk. De azt a napot szerintem senki nem fogja elfelejteni, az az tényleg úgy sikerült, ahogy akartuk volna, ahogy szerettük volna, ellentétben ugye az előző évvel. Felejthetetlen lesz életünk végéig szerintem.
0: Most azért menjünk végig az éveden, mert szerintem nagyon sokan irigyelnik. Ugye feljutottál először is a csapattal, utána bemutatkoztál az mb 1 ben legyőzted egy héten belül a Ferencvárost, hétközben apa lettél, a hét végén legyőztétek az Újpestet is, és most 30 éves lettél, ugye, és a 30. születés napodra szinte gyakorlatilag még egy volt is ruktál a, a vasas ellen. Hát kellemes teher lehet feldolgozni, ennyi sikerélményt egy évben, de Feltételezem, 2022 mindig egy emlékezetes éves számodra.
1: Így igaz. Ezeket, amiket felsoroltál most, hogyha ezt egy vagy két évvel ezelőtt mondod, akkor lehet kiröglek és lehet azt mondom, hogy hülyéskedsz velem. De, de elképesztő egy, egy álomvilág ez az egész. Nyilván akkor lesz, akkor lesz egy nagy egész, akkor leszünk elégedettek. Hogyha pluszba ez mellé még hozzá tudjuk tenni, hogy évvégén maradtunk, és jövőre is nb tudunk focizni, és nb 1 klub lesz a KTL. De igen, erre büszke vagyok, és és ennyit dolgozni érte.
0: Ugye divat az újságírók, meg a médiában dolgozók részéről megkérdezni, ha egy kecskeméti szakembere vagy játékostra találkoznak, már gyakorlatilag másfél éve. Hogy ö, milyennek a, a csapatnak a titka, ezt a kérdést nyilván így én sem hagyhatom ki csapatkapitány szemszögből nézve, mi a titka ennek a kecskemétnek.
1: Először is az, hogy nyugodtan ö, tudunk dolgozni, ö, van egy biztos háttér garantálva, van egy ö, megfelelő ö, tulajdonosunk, ö, ez mellé jön a, a szakmai munka, amit a, a klubvezetők, a sportigazgató és a ügyvezető is képvisel, és minden dolgozó, aki a kecskemétnél ö, ö, van és persze jön a vezetőedző és a stábja, ő elképesztő, amit művelnek, igazából. És, és harmadjára a játékosok, hogy vannak jó foszistáink, jó labdarúgók, és emellett jó emberek, és, és tényleg egy egységet tudunk alkotni. Hogyha így összegezni kéne, akkor ezeket említeném. Nyilván vannak még kisebb dolgok, hogy... Jó sikerült mindig a felkészülésünk, mióta a Szabó Mesterrel vagyunk, és reméljük most élen is jó lesz. Az igazolások is nagyon jól sikerültek, de persze ezek nem véletlenek, ez mögött óriási munka van.
0: Tehát a vasos mérkőzés után elhangzott, ugye hogy neked 30 évesen adatott meg, hogy volt ez az emberben ben meg kétszer kellett feljutnod, hogy egyáltalán az 1 ben szerepels, nyilván ez egy példaértékű karrier rengeteg fiatalnak akiknek esetleg megrakad a karriere erőt, meríthetnek ebből. Látszott rajtad akkor is, hogy nagyon megvagy hatódva, és hogy ez nagyon sokat jelent neked. De mit jelent és mit tudnál üzenni egyébként ezeknek a fiataloknak, hogy, hogy egyszerű is álltékék ezt?
1: Így igaz, ahogy említetted, mikor már láttam, hogy 29-30 éves vagyok, és most van az első NBA 1-es szezonom, akkor előtte már tisztában voltam azzal, hogy legkönnyebben úgy tudok ma játszani 1-be, Hogyha mi feljutunk, hogy tavaly, amit megcsináltunk, valószínűleg engem már nem fognak egy klub kivásáron, egy m klub, hanem nekem úgy kell bizonyítanom csapatszinten, hogy, hogy amelyik csapatban én vagyok, azzal jussak fel NB1-be. Így vezetett az én utam legkönnyebben NB1-be. Sajnos nekem nem adatott meg az, hogy 20 évesen vagy, vagy még fiatalabban bemutatkozzak NB1-be. Így hát nekem az maradt, amit említettem, hogy keményen kell dolgoznom, várnom kell a lehetőséget. Hinnem kell benne, és hittem is, és ezt meg tudtuk csinálni. Nyilván ehhez kellett egy ilyen klub, aki ebben engem segített, és együtt feljutottunk, és ezt véghez tudtuk vinni itt jó néhány játékosnak az első NB1-es és az a jó, hogy szerintem sokan így gondolkoztunk, és azért valósult ez meg.
0: Pont tegnap beszéltünk róla, úgy, hogy az első meccsed még egy KTL Dabasdjón volt az nb 3-ban, nyilván teljesen másmillióban, mint mondjuk amikor egy Ferencváros ellen itt. Egy ilyen klubnak vagy a csapatkapitánya, most végigjártad ezt az utat, ez egyébként mit jelent számodra?
1: Óriási, hihetetlen, hogy ennyi ilyen rövid idő alatt két ilyen klub jön hozzánk, hogy ahogy említetted, jön a Dabas, jött a Dabasdjón hozzánk, persze nem lenézve őket, de de utána pár évre rá, meg Magyarország legnagyobb klubja, a Ferencváros jön, és meg tudtuk verni őket. Hogy ez is egy hihetetlen történet, csoda számban megy át tényleg.
0: Hagyja magát a kérdés, hogy Vágó Levente, hol látja magát a jövőben. Ugye azért néztem a pályafutásokat, ugye az már biztos, hogy Kecskevét az a klubba, ahol a felnőtt karrierednek a legtöbb idényét töltöt. Feltételezem, jól érzed magad Kecskevétem, főleg csapatkapitányként.
1: Így igaz. Eddig két is fél év volt, ahol legtöbbet voltam. Most a negyedik szezonomat kezdtem el itt Kecskeméten. Ezt ö, büszkén merem mondani, hogy itt érzem magamat ö, legjobban. Ö, nekem megtiszteltetés, hogy itt tudok focizni azt, hogy csapatkapitány, tudok lenni az haba tortán, de szeretném, szeretné, meg szeretném én is, hogyha ez minél tovább így lenne.
0: Nyilván a távlat jövő kapcsán azért már felmerül bennem a kérdés, hogy édesapád edződ, a testvéred mellett a Ferencváros női csapatánál, aki már szintén edző is, másik testvéred a kézilabdában dolgozik edzőként, és azért én tudom róla, hogy azért már te is ugye elkezdted a tanulmányaidat ezen a, ezen a fronton, milyen edzői konferenciák vannak egy vasárnapi erbérnél általában
1: a Vágó család, mert... <gül> így, így igaz. az azt szerintem újdonságot nem mondok, hogy a, a foci pályafutásom, aktív pályafutásom után is szeretnék a labdarúgásban maradni. Szeretnék én is majd edző lenni, de hogyha, ha nem edző, csak a labdarúgás más területén tudok dolgozni, ahhoz, most is összetendem a két kezemet, ez a célom, de, de igen, egy, egy hétvégi ebédnél nincs olyan, nincs olyan perc, hogy ne, ne erről lenne szó.
0: Tehát vissza egy kicsit a jelenbe, ugye felsoroltam már azt a rengeteg mérföldköveknek sikert, ami 2022-ben történt vele, de a szombati Debrecen elleni mérkőzés is egy ilyen lehet, hiszen a századik tétmérkőzésed lehet ez már a lilafehérben, kecskeméti színekben. Én azt gondolom, hogy a századik meccs az minden játékos életében azért azért egy komoly pillanat, pláne mai labdarúgásban, amikor azért nagyon ritka, hogy egy játékos ilyen hosszú időt el tud már tölteni egy klubnál. Számodra mit jelent ez egyébként? Mennyire hogy izgatottabb a szokásosnál?
1: É, izgatottabb vagyok és nagyon örülök, hogy ez a szám összejött. Ez tényleg egy nagyon komoly szám. Nagyon gyorsan elment az idő, é, hamar összejött ez a száz mérkőzés, é, még annak ellenére is, hogy ugye a koronavírus miatt é, már hamarabb összejöhetett volna. Szerencsére a sérülések elkerültek, komolyabb sérülésem nem volt, mióta itt vagyok Kecskeméten, de, de nagyon várom, hogy meglegyen a szám.
0: Még a mérkőzésről is beszéljünk egy pár szót, milyen lesz ez a mérkőzés, ugye a második fordulóban játszottatok Debrecenbe, akkor ugye egy-egyes döntetlen lett a vége, most nyilván azóta eltelt sok idő, a csapatoknak is kialakult egy helyezése, egy formája azért a bajnokságban. Milyen találkozóra számít az
1: Hát ahogy említetted ugye ott döntetlen lett, azóta véleményem szerint a mi csapatunk óriási fejlődésen ment keresztül. Debrecenben azóta volt ugye egy edzőváltás, mind a két csapat teljesen más játékot fog szerintem játszani, mint azon a mérkőzésen láthattunk. Azt azért le kell szögezni, hogy attól már most a tabellán másodikok vagyunk, egyik NB1-es fordulóba se leszünk mi az esélyesek. Ennek ellenére természetesen győzni szeretnénk, minden mérkőzésen azért lépünk pályára, mert minket csak a három pont érdekel, mi mindenképpen győzesen szeretnénk elhagyni a pályát, és majd a Mécsképe alapján, ha úgy alakul, akkor meg kell becsülni ezen a mérkőzésen is az egy pontot és a jövőben is, de természetesen győzni szeretnénk mindenki ellen. Én ez
0: nagyon sok sikert kívánok nektek, és neked személy szerint is nagyon sok élményt kívánok a századik meccshez, főleg pozitívat, meg a jövőre nézve is nagyon sok sikert Jön. kívánok.
1: Köszönöm szépen!